0: 静文化为你朗读。跟你打赌，有一件事情你一定不知道：每年死于被榴莲砸死的人，竟然多过于被鲨鱼咬死的人哦！当你下次经过榴莲树的时候，可别忘了小心你的头。哎，你一定很讶异，榴莲竟然是长在树上的，对吧？本周我们将跟着徐政府一起听这臭到让人发吐，却美味到让人想吃到撑、吃到吐的榴莲小故事。
1: 我是徐政府，我要为你朗读我的专栏《榴莲成熟小心头》。待在婆罗洲市区的日子，我偶尔上市集闲晃，看小贩把水果堆叠成山，风中充满热带水果过熟的浓郁气味。山竹、香蕉、猫眼果、榴莲、芒果、红毛丹，如果是夏天，榴莲满街。那凶猛的气味，就像突如其来的一千字强吻。过去，西方博物学家将那种气味描述为恶心的腐烂洋葱或动物尸体，让人以为榴莲和欧洲有什么过节。但我觉得还好，不过就是一种热带东方的气味嘛。倒是他们对果肉的赞美，却和情书没有两样。十六世纪末，榴莲第一次被介绍到西方。荷兰旅行者林索登在著作中如此描述：榴莲绝美的口味胜过世界上任何一种水果。十九世纪著名博物学者华莱士在婆罗洲野外考察时，捡到一颗成熟榴莲，就地剖开品尝，爱到至死不渝。榴莲给人的崭新感官体验，就值得一趟前往东方的旅程。他说。如果必须选择两种水果当成极致完美的代表，我很肯定会选择榴莲和柳橙，作为水果之王和水果之后。本来以为水果之王是榴莲商人矫情的广告词，后来才知道是伟大博物学者的四名。榴莲属物种属于木棉一类，原产于马来半岛、婆罗洲、苏门答腊等地。数百年来，辗转被引入东南亚各地栽培。已知三十二种榴莲中，只有九种可食，其他则缺乏可口的果肉。而又只有普通榴莲被大规模的商业化栽培。常见的品种，什么金枕头啦、青泥啦、猫山王啦，都是从这一种培育出来的。泰国是世界上最大的榴莲出口国，正式注册的品种超过两百个。但外销的品种主要有两个，其一是蒙宋，常见的金枕头约占 41% 之四十一；其二是全泥，所谓的青泥约占 33% 在婆罗洲当地最火热的品种则是猫山王，我很喜欢这个名字，让人想起婆罗洲云豹。和很多水果不同，榴莲的花絮生于枝干，傍晚四点到五点才开花。六点到七点左右，花要开始散出花粉，此时的花粉具有最好的活性，几小时内就会衰弱，因此这场稍纵即逝的盛宴只在上半夜短暂发生。开花后，榴莲的授粉者根据种类有所不同，其中夜行性的胡蝠会取食榴莲花蜜，是主要授粉者之一。然而，因为华人相信胡蝠可以治疗哮喘。加上农民认为他们会吃掉榴莲的花，因此遭到大量捕杀，也间接影响榴莲产量。本来榴莲的结果率就不高，当地还流传一种说法是：你不可以用手指去指榴莲的花，它不开心就不愿意结果了，跟我们臭脾气的月亮是一个样子。我想起某个黄昏，乘船在雨林大河上航行，六点刚过几分钟。夕阳正好落地，几片黑影横越天空。本来以为是鸟，细看发现是巨大的胡蝠。它们自森林各处起飞，往日落方向飞行。活动高峰时，每分钟最少有一百只胡蝠穿越视野所及的河流上空，维持二十多分钟。彼时天色从亮橙转为深蓝，好像每只胡蝠飞过时，都带走了一小片黄昏。居民说，那样的景象已经不多见了。如果非常幸运，榴莲花成功授粉，大约还要三个月，果实才会成熟。在野外，这类大种子必须仰赖大动物来带走。根据不同物种，榴莲种子的传播方式分为两大类：一类是果实在树上开裂，没什么臭味，具有橙红色果肉。意味着是要吸引犀鸟这样的鸟类来取食；一类是掉落地面才开裂，散发强烈气味，吸引诸如象、野猪、麝香猫、红毛猩猩等哺乳动物。一旦进入动物身体，种子真正的旅行就开始了，如同长出四足和翅膀，远走高飞。有次，我沿着另一条河流上游前进。一位本南族船夫不知道从哪里拿出了榴莲，比市场卖的要小一些。他指着远方说：“最高那一棵就是榴莲树。”那时我从没看过真正的榴莲树，想到如果榴莲会从那么高的地方掉下来，那么连在树下睡个午觉都要冒着生命危险吧？虽然嫁接栽培的果树顶多十几公尺。但野生榴莲树可以长到45公尺，即便是在树木一棵高过一棵、比准备学测的考生还竞争的热带雨林里，榴莲树都是属于鹤立鸡群的那一类。榴莲之名是 “dulian” 的音译，源于马来文的 “duli”， 就是刺的意思。收果季节走进热带雨林，请务必小心头。方便的话，最好戴着安全帽快速通过。就像建筑工地经常张贴的警告标语，不，没有在开玩笑。我们在谈论的可是关于死亡的事情哦。当一枚重达三公斤的榴莲自数十公尺高坠落，死亡就毫无预示的降临了。每年死于鲨鱼的人还远远不及死于榴莲的人。船又启程，航行不久，在支流处停下来。他们说。走进森林找榴莲，我从极其泥泞的河岸下船，乖乖跟着走入森林。那时已经下午了，林荫处偶尔有眼蝶以落叶的姿势飞行。往深处走，地上开始出现一些面目狰狞的榴莲，会趁着失去防备时刺激你的拖鞋无力保护的赤裸小拇指。当我靠近那颗极为高大。树人才能环抱的野生榴莲树时，满布地表的榴莲让行走都变成一件需要技巧的事。本南族船夫晃着刀，四周找寻品质好的果实，找到了就利落剖开，处理成方便食用的样子。虽然我对榴莲的印象不好，但还是品尝了一些，确实蛮不错的，蛮不错的，确实。但这样实在有点太多了，他砍上了瘾。杀杀杀！剖开后不停塞给我们，失去果肉的残骸堆在地上，成为看起来就很危险的小山丘。他让榴莲在手上跳动的样子令人佩服，我连让榴莲静,静静躺在手上都觉得痛。我发现自己还是很脆弱的。不用了，我说，谢谢，好像有点太多了。船夫笑着，一刀又将手上榴莲砍出了伤口。这里这么多的几辈子吃不完的榴莲，都是那一棵树的果实吗？我问。对，他说，只要一个晚上，一棵树就会落下满地榴莲。我抬头望向非常高、非常高的地方，有几颗榴莲挂在横向的枝干上，像是壮硕的手臂，正准备直出带刺的石头。我们离开森林，走回常州，准备出航。还要好几公里才能回到村庄。船行在河道上，我回头，试着从远一点的地方重新看看榴莲树的样子，真不可思议啊！我想象，如果有人乘着长舟，安静等在河岸，在一千只胡蝠带走黄昏之后，或许就能听见雨林深处，果实坠落土地，发出碰,碰碰碰碰的沉重声响，那声响。透过雾一样潮湿的空气，穿过白蚁巢、蜘蛛网、藏着犀鸟的树洞、只开在夜里的花，以及高低错落的植物层后，和河流的声音混合传入你的耳朵，也许就像你把脸贴在另一个人胸膛时所听见的那种野生动物般的温暖心跳声吧。
0: 今天的专栏就到这里。明天是黄立群的书评时间，他即将跟我们分享约翰·奇佛的短篇小说自选集。告诉我他是谁？这位被瑞蒙·卡佛视为偶像的作家，这位专门写纽约上东区富裕中产阶级人们故事的作家，究竟他是谁？为什么他的故事又值得一读呢？